0: Hello J'espère que vous allez super bien. Je suis trop contente de revenir sur ce podcast. Ça faisait, euh, je crois, 15 jours, un truc comme ça, que j'avais mis en poste le podcast pour la simple et bonne raison pour celles qui me suivent et qui veulent avoir un petit peu les informations croustillantes. Euh, je vais agrandir mon équipe. Enfin, je vais commencer à créer une équipe, en fait, parce que je suis toute seule aujourd'hui à gérer mes deux entreprises. Et du coup, ben, j'ai dû faire une pause pour réorganiser un petit peu le rythme, justement, des podcasts, des contenus, pour pouvoir m'organiser aussi avec cette nouvelle personne qui va bientôt arriver. Donc aujourd'hui, je suis de retour. Désormais, ce sera un podcast par semaine euh, pour pouvoir gérer un rythme qui soit convenable pour moi et aussi pour gérer la personne qui va arriver. Peut-être qu'un jour, j'augmenterai la fréquence, mais en tout cas, aujourd'hui, ça repart sur un podcast par semaine. Les podcasts seront donc disponibles chaque lundi matin pour bien commencer la semaine. Et comme d'habitude, je vous partage un peu ben, mes conseils, mes retours d'expérience et peut-être aussi régulièrement, il y aura des, des, des statuts plutôt formats d'interview. Voilà, donc sur ce, et eh bien euh, je commence la thématique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, et eh bien on va parler du côté administratif. En fait, ça fait beaucoup de, de fois qu'on me pose la question où on me dit justement, mais est-ce que c'est pas compliqué de se lancer Déjà en fait se lancer dans l'entrepreneuriat c'est pas forcément quelque chose de, de facile, il faut être prêt à prendre des risques, il faut être motivé, il faut croire en son projet, sentir qu'il y a un potentiel et du coup avoir envie d'y aller. Il faut vraiment être motivé, ça c'est sûr, parce que l'entrepreneuriat voilà, c'est complètement différent que d'être salarié. Et même si c'est une entreprise euh, que l'on crée à côté d'un boulot salarié, voilà, ça, ça engage quand même, il faut euh, voilà se mettre dedans pour qu'elle fonctionne. Donc généralement déjà on a plein de freins euh, pour lancer cette entreprise. Et si en plus il y a le côté administratif qui arrive par-dessus, ça rajoute un petit peu une couche supplémentaire. Et généralement, j'ai des créatrices du coup qui viennent me parler et qui me disent, mais en fait, euh, qu'est-ce qu'il y a, qu à quoi on doit s'attendre quand on lance une entreprise justement artisanale du côté administratif, comment ça se passe, etc. Donc aujourd'hui, j'avais vraiment envie de, de parler de ça. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on, a... en fait, qu -ce, à quoi il faut s'attendre, voilà. à quoi on va être confronté du côté administratif quand on va créer une entreprise, euh, notamment lancer sa marque de produits faits main. Donc aujourd'hui, je vais parler à la fois de l'administratif euh, qu'on va retrouver dans la création puis dans la gestion. Je vais passer très rapidement sur le côté création d'entreprise parce que je vais en faire une vidéo YouTube qui sortira samedi matin. Donc si tu écoutes le podcast à son lancement, eh bien la vidéo YouTube sortira ce samedi. Sinon, eh bien c'est qu'elle est probablement déjà sortie, donc je t'invite à aller regarder sur la chaîne YouTube si elle est déjà en ligne. C'est une vidéo qui du coup parlera beaucoup plus de l'aspect euh, se lancer, donc créer son entreprise entreprise en France, euh, comment on fait, de qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Donc je vais aujourd'hui parler rapidement de l'aspect création, mais aussi surtout du coup de l'aspect gestion au quotidien. Euh, qu'est-ce qui se passe quand on doit gérer une entreprise artisanale au quotidien, à quoi on, on doit s'attendre côté administratif et surtout aussi à quoi il faut penser, quelles sont les bonnes pratiques pour euh, bien gérer son entreprise artisanale. Donc, tout d'abord, euh, on a quand même la chance d'être en France et je tiens à le rappeler parce que ce euh, n'a pas forcément toujours été le cas d'ailleurs. C'est un statut qui a été créé il n'y a pas forcément très longtemps, je ne sais pas l'année exacte, il faudrait que je retrouve. Mais on a la chance qu'il existe aujourd'hui, le statut de micro-entreprise en France qui permet en fait de soulager justement tous les entrepreneurs qui veulent se lancer du côté administratif. Pourquoi Parce que justement, c'est un statut très très simple à mettre en place, euh, qui ne nécessite au quotidien pas énormément finalement de contraintes, il n'y a pas énormément de contraintes comparé à une entreprise dite classique. Donc pour celles qui se demandent l'entreprise entreprise classique, c'est plutôt le format entreprise individuelle, EIRL, SARL, SASU, ce genre d'entreprise de, de, classique ont des, des particularités, en fait, et qui font que c'est plus compliqué au quotidien à gérer ce genre d'entreprise. Ça peut avoir des avantages, bien entendu, quand on atteint un certain niveau euh, de vente, etc. C'est intéressant de passer à ce statut-là. Mais pour commencer, la France nous propose un statut hyper intéressant qui est le statut de micro-entreprise entreprise. Donc c'est un statut qui est très simple à mettre en place. Il faut aller voir euh, la chambre de commerce ou la chambre des métiers de l'artisanat. Si tu veux lancer euh, une marque artisanale et que tu vas fabriquer des choses, dans ces cas-là, il faudra que tu ailles voir ta chambre des métiers de l'artisanat, donc la CMA, de ta région et tu peux lui poser tes, les questions et voir un petit peu ce qu'il te demande euh, pour pouvoir mettre en place ta micro-entreprise. Je ne reviens pas encore une fois aujourd'hui dans les détails là-dessus, mais c'est quelque chose qui est assez simple à euh, mettre en place. Alors ça reste administration française, donc il y a quand même des papiers à fournir, euh, ça peut prendre du temps, ça dépend en fait des, des chambres des métiers. Des fois ça peut prendre quelques semaines comme plusieurs mois, euh, mais en tout cas c'est au quotidien. Après c'est très facile à gérer et c'est ce que je vais t'expliquer juste après. Quand on crée aussi son entreprise, quelques petites choses euh, qu'il ne faut pas oublier, ça va être notamment pour rédiger, euh, pour vendre nos créations artisanales, il faut rédiger des conditions générales de vente. Donc notamment si tu vends en ligne, euh, il faut que tu aies des CGV, des conditions générales de vente, pour encadrer en fait euh, la vente. Donc C'est-à-dire toi qui vas proposer un produit et ton acheteur qui va te l'acheter. Ça encadre, ça protège à la fois l'acheteur, à la fois le vendeur et ça permet tout simplement, c'est un contrat que les deux signent, euh, tout simplement par le simple fait d'acheter des, des créations chez toi. Mais en tout cas, il faut rédiger ses, ses, ses CGV. Encore une fois, je reviendrai sur ce sujet dans ma vidéo YouTube samedi. Mais je voulais quand même dès aujourd'hui te parler un petit peu des choses euh, qu'il faut noter quand on va créer son entreprise. Aussi, il faut créer, ouvrir un compte bancaire professionnel. Alors encore une fois, avec le statut de micro-entreprise, tu n'es pas obligé de créer en fait un compte bancaire dite professionnel aux yeux des banques. Tu peux tout simplement ouvrir un compte bancaire personnel, mais que tu vas utiliser de manière professionnelle. Ça, c'est un petit peu la petite ruse qu'il faut mettre en place. J'en reparlerai peut-être aussi dans la vidéo YouTube de samedi. Mais en tout cas, c'est vraiment euh, quelque chose qu'il faut que tu fasses pour pouvoir scinder tes économies personnelles de ton entreprise. C'est obligatoire. Euh, alors, tu peux simplement avoir un nouveau livret que tu ouvres dans la banque où tu es déjà, mais moi, je te conseille carrément d'aller dans une autre banque et de vraiment dissocier les deux pour que ce soit le plus clair possible que ton entreprise, c'est ton entreprise et que tes finances personnelles soient tes finances personnelles. Ensuite, eh bien, il faut que tu euh, souscrives à une assurance professionnelle. Ça, c'est quelque chose qui est obligatoire en France euh, pour n'importe quel... Euh, entrepreneur, que tu vendes des produits ou pas. C'est tout simplement une responsabilité euh, civile professionnelle, en fait, en cas de souci, euh, que ce soit lié du coup à tes produits, lié à l'acte de vente, etc., lié à ton activité professionnelle, que tu te... il t'arrive quelque chose pendant que tu es en train de travailler. Voilà, il faut que tu aies une assurance professionnelle. Donc ça, c'est pareil, il faut aller voir euh, des organismes d'assurance. C'est très simple, hein. tu leur exposes l'environnement de ton entreprise et puis euh, ils vont te proposer un tarif ensuite euh, pour pouvoir être protégé euh, comme il faut donc pour récapituler quand on crée une entreprise en France on peut bah moi je te conseille de prendre le statut de micro-entreprise micro-entrepreneur qui est tout à fait simple à mettre en place à partir du moment où tu as ton numéro de siret qui est donné ça y est tu peux vendre tes créations Ensuite, de créer des CGV, des conditions générales de vente pour ton site web, là où tu vas vendre tes créations artisanales. D'ouvrir un compte bancaire professionnel, ou en tout cas euh, d'ouvrir un compte bancaire tout court dédié à ton entreprise pour pouvoir séparer correctement tes finances. Et aller souscrire à une assurance pour te protéger, quelque chose qui est obligatoire. Voilà, donc ça c'est les premières étapes euh, ça peut paraître compliqué, mais en soi, c'est assez simple. Comme tout, il faut se laisser guider, il faut simplement aller demander de l'aide quand il y a besoin et on trouve toujours l'aide euh, qui est nécessaire. Il faut simplement être patient parce que oui, il y a des choses qui prennent plus ou moins de temps, c'est comme ça. Mais en tout cas, une fois que c'est fait, c'est fait et après, on n'en parle plus. Donc maintenant, on va parler un petit peu de la gestion au quotidien. Euh, ce qui était pour moi la chose que je voulais vraiment revenir aujourd'hui dans ce podcast Qu'est-ce qui se passe quand on gère une entreprise, une, quand on a une marque de produits fait main au quotidien Quelles sont les choses, en fait, qui, auxquelles il faut penser du côté administratif euh, et qui sont importants Déjà, tu vas vendre tes créations. Donc, c'est-à-dire que euh, le client va t'acheter tes produits. Donc, euh, là, on va parler notamment de vente en ligne, puisque euh, la vente sur les marchés, c'est complètement différent. Mais je vais peut-être potentiellement y revenir après, mais je vais d'abord parler de la vente en ligne. Donc si tu vends tes créations artisanales en ligne, eh bien il va falloir que tes clients obtiennent des factures. Généralement, c'est de, des choses qui sont données, produits, créés automatiquement en fait par la plateforme avec laquelle tu passes pour vendre tes créations. Si tu as ton site e-commerce par exemple, que tu vas créer sur WordPress, Commerce, Shopify, des choses comme ça... Généralement, c'est la plateforme qui te génère automatiquement une facture que tu peux d'ailleurs modifier, ajouter des champs, personnaliser, etc. Ça, c'est bien sûr à vérifier parce qu'il faut, à l'intérieur de cette facture, certaines données légales que tu peux retrouver tout simplement sur Google en tapant « modèle de facture légale en France » et tu vas voir, c'est des choses très simples. Il faut que tu mettes ton nom, ton prénom, le numéro de siret, des choses comme ça. Voilà, tu iras regarder, c'est pas très compliqué mais en tout cas, il faudra bien vérifier du coup par le, la plateforme avec laquelle tu passes que ta facture est correcte et ça, ce sera envoyé automatiquement à tes clients. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas envoyé automatiquement, il faudra regarder comment le faire. Moi, je suis avec WooCommerce, WordPress et il fallait tout simplement que je déclenche une action. À chaque fois que la personne, j'ai envoyé son colis, je déclenche l'envoi de la facture par un simple bouton. Voilà, c'est très simple généralement, mais il faut bien vérifier que ton client a reçu une facture. Tu n'es pas obligé de la mettre dans le colis euh, en mode papier. Par contre, il faut que le client l'ait reçu au minimum, du coup en version digitale, donc l'ait reçu sur sa boîte mail avec laquelle il a passé l'achat. Voilà, ça c'est pour la vente en ligne. Ensuite, quand on est sur de la vente, euh, par exemple sur des salons ou sur des marchés, dans ces cas-là, on va utiliser euh, soit... Euh, eh bien, quelqu'un va te payer en monnaie simple. Bon, ben bah là, tu vas pas forcément faire de facture. Soit c'est quelqu'un qui va euh, payer avec carte bleue et tu peux utiliser dans ces cas-là un petit boîtier qui s'appelle... Euh, ça peut être SumUp, par exemple. C est, c est un, SumUp, c'est à la fois un site qui permet de créer une e-boutique en ligne, très simplement, mais il propose aussi un boîtier, en fait, pour payer par carte bleue facilement avec la 3G de ton téléphone sur les marchés de créateurs ou les boutiques, ce genre de choses. Et là, en fait, c'est simplement le ticket euh, que tu pourras envoyer au client pour qu'il ait une preuve de son achat. Voilà, ça c'est différent, mais tu n'as pas besoin d'éditer des factures quand tu fais de la vente en physique. Euh, ce n'est bon, clairement pas forcément possible, <rire> tu le comprendras. Par contre, si tu fais du dépôt-vente, c'est pareil. Là, il faut que tu vois pour avoir une facture. Généralement, on a aussi un document qui prouve ce qu'on a laissé en dépôt-vente. Là, c'est des choses, encore une fois, différentes. Je t'encouragerais à aller te renseigner. Il y a des articles de blog sur Internet qui parlent de ça. Euh, quoi faire quand on fait du dépôt-vente, euh, le côté administratif. Il faut généralement avoir une fiche qui prouve ce que tu as laissé en dépôt-vente avec euh, les informations dessus qui euh, encadrent votre collaboration, donc combien de pourcentage la boutique va prendre euh, sur les ventes, qu'est-ce qui se passe après pour la restitution de tes créations à la fin du délai imparti, etc., et bien sûr, à la fin, il faut que l'entreprise, ou toi-même en tout cas, qu'il y ait une facture qui encadre cet échange, ce partenariat de vente. Voilà pour tout ce qui est facture. Donc, c'est pas très compliqué. Ça dépend des situations. C'est plus ou moins automatique. Mais en tout cas, il faut savoir que pour chaque achat en ligne, il faut que le client reçoive une facture correspondant à ce qu'il a acheté dans ta boutique en ligne. Voilà pour les factures. Ensuite, qu'est-ce qui se passe au quotidien pour gérer justement eh bien, tes ventes Moi, je te conseille, et c'est de toute façon quelque chose d'obligatoire, mais tu vas voir que je vais un petit peu plus loin de ce qui est obligatoire. Légalement, quand tu as une micro-entreprise, il faut que tu traces toutes tes ventes. C'est-à-dire que tu aies un fichier, donc ça peut tout simplement être un fichier Excel, mais en tout cas un fichier numérique, hein, pas, pas un fichier papier. Un fichier numérique sur lequel tu suis toutes tes ventes. Donc, tu vas avoir le nom-prénom de ton client, éventuellement son adresse mail, mais en tout cas, en face, la commande qu'il a effectuée et le montant a, pour lequel il a acheté chez toi. Pourquoi Parce que tout simplement, ça va te permettre de suivre ton chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est tout simplement les ventes que tu as récoltées grâce à tes produits. Donc, combien les clients t'ont donné d'argent pour obtenir tes produits ça, ça va être ton chiffre d'affaires et c'est ce que tu vas ensuite utiliser pour déclarer tes revenus à l'État, tout simplement, mais j'y reviendrai juste après. Donc ça, c'est un fichier légalement, tu es obligé de tracer uniquement tes ventes. Donc, qui t'a acheté et qu'est-ce qu'ils t'ont acheté et pour combien d'euros ils t'ont acheté. Moi, je te conseille d'aller un petit peu plus loin et de tracer de traquer aussi tes dépenses. Donc, dans le même fichier, mois par mois, tu vas indiquer quelle vente tu as réalisée, donc euh, qui t'a acheté, il t'a acheté quoi et combien. Et ensuite aussi, tu vas avoir une autre colonne qui va indiquer toutes tes dépenses du mois. Donc tu vas tracer, traquer toutes tes dépenses du mois qui sont liées à ton entreprise. Pourquoi Parce que ça va te permettre plus tard quand tu vas vouloir faire grandir ton entreprise, d'avoir une vision assez globale sur tes besoins, sur les dépenses qu'il faut prévoir. Et du coup, tu sauras aussi dire eh « ben, Chaque mois, il faut que j'ai X euros de trésorerie, on appelle ça comme ça, pour pouvoir anticiper les dépenses du mois prochain. » Ça, au début, on ne le sait pas et ça vient avec le temps. Mais si tu ne traces jamais les dépenses que tu fais, eh bien tu n'auras jamais les idées claires sur justement tes besoins en financement mois par mois. Il y aura peut-être des mois où tu auras besoin de faire des grosses dépenses pour anticiper des grosses périodes comme Noël par exemple, des choses comme ça, et des mois où tu auras très peu de dépenses. Et du coup, si tu ne traces pas ça dans un fichier, eh bien tu vas plus te souvenir et tu n'auras pas des idées claires de ce que tu as besoin finalement sur une année complète en termes de dépenses, ce que tu vas avoir besoin de dépenser pour ton entreprise. Aussi, ça te permet d'avoir vraiment un suivi clair de Justement, de l'argent qui rentre et qui sort dans ton entreprise. Et ça, c'est très important, le côté euh, psychologique, de ne pas simplement voir euh, les choses qui, qui sortent d'ailleurs, mais aussi voir les choses qui rentrent, mais aussi de ne pas simplement voir les choses qui rentrent, mais aussi les choses qui sortent. Les deux côtés sont importants pour que tu puisses prendre conscience d'où en est ton entreprise euh, voilà, en tant que chef d'entreprise, c'est important, même si c'est une petite activité qui te permet d'avoir des revenus complémentaires, il faut que tu aies le, la posture de chef d'entreprise si tu veux générer des ventes et, euh, et bien développer ton activité comme il se doit, donc tu dois bien tracer les deux, à la fois les ventes mais aussi les dépenses. Donc ça, ça peut tout simplement être un fichier Google Sheet, donc c'est un Excel en fait, mais que tu fais gratuitement sur Google, en simplement en créant un Google Sheet dans ton Google Drive, c'est des choses très très simples, tu n'as pas besoin de faire des choses compliquées, mais c'est quelque chose qu'il faut que tu mettes en place, une routine, chaque fin de mois tu mets ce que tu as dépensé et ce que tu as vendu. Ensuite, eh bien, euh, moi je te conseille aussi par rapport à toutes ces ventes d'avoir un fichier avec le nom de tous tes clients que tu vas effectivement mettre à jour régulièrement. Pour pouvoir à la fois avoir le nom de tous tes clients, mais aussi leur adresse mail en cas de souci, on ne sait jamais si ta plateforme de vente e-commerce a un problème, si tu perds ton ordinateur et que tu avais mis ça en local, bref, si ton drive se fait pirater, que sais-je, il faut qu'à un, à un ou plusieurs endroits en tout cas, tu aies un fichier avec le récapitulatif de qui sont tes clients, donc je dirais nom, prénom, plus l'adresse mail, pour pouvoir recontacter ces personnes plus tard si un jour il y a un souci, ou en tout cas aussi pouvoir avoir un recul sur combien tu as de clients, euh, est-ce que tu as des clients récurrents qui t'achètent plusieurs fois, euh, pouvoir aussi t'habituer au nom-prénom quand tu vas voir passer certains noms, tu vas te souvenir que ce sont des clients qui sont déjà venus dans ta boutique, c'est important pour ton côté relation client. Ensuite, tu vas pouvoir eh bien, voir si euh, justement à quelle vitesse tu as des nouveaux clients et pouvoir recontacter tout simplement ces personnes-là euh, s'il y a un souci ou si un jour tu perds euh, ta communication, je sais quoi, qui a un problème. Tu as un backup avec un endroit qui récapitule tous tes clients et leur adresse mail. Bien évidemment, à côté, tu peux aussi rajouter le montant de chez toi. Ça, si tu as un site e-commerce comme WordPress, Shopify, des choses comme ça, c'est des fichiers que tu peux extraire tout simplement depuis la plateforme e-commerce ou quand tu vas dans ton euh, board, euh, dans ton board ou qui récapitule un peu toutes les ventes réalisées sur ta plateforme e-commerce, tu peux généralement euh, extraire un PDF, extraire un fichier Excel justement du nom de tes clients. Donc soit tu le fais comme ça, soit tu le fais à la main si pour le moment tu n'as pas de plateforme e-commerce spécifique. En tout cas, c'est un fichier qu'il faut avoir, qu'il faut mettre à jour régulièrement et qui te permet d'avoir aussi une vision de ton business euh, de manière assez globale et un backup en cas de souci. Voilà, ça c'est quelque chose qui est aussi que je te conseille à mettre en place. Ensuite, eh bien, côté administratif, dans ta gestion au quotidien, eh bien, tu vas devoir bien évidemment payer des impôts. <rire> Donc ça, pour le statut de micro-entreprise, c'est quelque chose qui est assez facile. Encore une fois, je tiens à te le rappeler. Oui, quand on crée une entreprise, eh bien, il y a certaines contraintes administratives, il faut être préparé à ça, c'est normal, ça fait partie du boulot, comme on dit. Mais en tout cas, le statut de micro-entreprise te facilite la vie parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire à part simplement remplir une case, donc c'est vraiment pas compliqué, une case qui, te, qui dit du coup euh, combien de chiffres d'affaires tu as réalisé dans le mois ou dans le trimestre en cours. Quand tu vas créer ton statut de micro-entreprise, tu vas avoir le choix justement de déclarer ton chiffre d'affaires, donc de payer des impôts tous les mois ou tous les trimestres. C'est vraiment en fonction de toi, de ce que tu veux, de ce que tu choisis. Moi, je le fais tous les mois et je trouve que c'est pas mal parce que tous les trimestres, eh bien, euh, en fait, ça t'oblige à remonter sur une période qui peut être assez longue pour toi et aussi de procrastiner à ne pas faire ce fameux fichier de vente et de dépenses tous les mois. Moi, comme je suis obligée, puisque je déclare mon chef d'affaires tous les mois, ça m'oblige à faire ce fichier de suivi de vente et dépenses et je trouve qu'un mois, c'est déjà suffisant. Ça, ça, me, voilà, ça me fait passer plus d'une heure derrière mon ordinateur à faire ce tracking-là. Je trouve que c'est déjà bien suffisant. Alors, quand on fait par trimestre, on a trois mois, donc trois fois plus de choses à remplir. Voilà, il faut revenir trois mois en arrière. Je trouve que c'est beaucoup. Donc, moi, je te conseille en tout cas de faire une déclaration de tous les mois. Et donc, chaque fin de mois, tu vas remplir ton fichier dont je te parlais tout à l'heure avec tes ventes. Et tes dépenses. Tu vas obtenir tout simplement le chiffre total de tes ventes, et c'est ce que tu vas insérer sur le site euh, du gouvernement. Hein, t'inquiète, tout le monde te le donne, euh, l'administration française te le transmet, la chambre des métiers te le transmet, te dit comment ça se passe. Il y a même quelqu'un qui t'accompagne les premières semaines si tu n'arrives pas à le faire toute seule. Donc ne t'inquiète vraiment pas, même si tu n'es pas française, tu as des conseillers qui t'aident, euh, qui peuvent te, te permettre de mieux comprendre tout ça. Et du coup, tu déclares ton chiffre d'affaires euh, sur la plateforme euh, qui est indiquée. Tu as simplement une case à remplir avec le montant global de tes ventes. Donc, c'est vraiment très, très simple. Ensuite, tu, vas, tu auras différentes euh, eh bien, euh, choses à payer en fonction euh, de ton activité, etc. En fonction aussi de l'année à laquelle tu es dans ton activité. J'y reviendrai, je pense, dans la vidéo YouTube. Mais euh, voilà, en tout cas, c'est vraiment une case à remplir chaque mois ou chaque trimestre. Et c'est très, très simple. Ensuite, il faut bien distinguer, évidemment, euh, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas dit. Moi, je parle de vente et créations artisanales, mais beaucoup de créatrices aussi ont une activité de service, c'est-à-dire vont donner des ateliers ou des cours pour apprendre à fabriquer, des choses comme ça. Si tu as cette activité de service, alors ça rentre dans une autre case, puisque ce n'est pas le même pourcentage d'impôt que tu vas payer. Tu vas payer plus d'imposition sur du service que sur de la vente de produits parce qu'ils estiment que tu as moins de coûts à finalement vendre ta prestation de service qu'à vendre un produit en lui-même. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à distinguer, le service de la vente de produits. Mais bien évidemment, moi je te parle de la vente de produits puisque c'est de ça dont on parle généralement quand tu as des créations et que tu veux les vendre. Voilà pour le côté administratif. Ensuite, eh bien, au quotidien, tu peux avoir tout un tas d'autres outils qui peuvent être utiles pour toi, mais ça reste des bonus. Donc, par exemple, dans l'Artisan Academy, moi, je partage à mes élèves un fichier qui les aide, un template, un fichier assez simple, mais qui leur permet en fait de piloter leur entreprise et de calculer leur prix de vente de manière très efficace pour pouvoir justement vendre leur création à un prix qui est correct et qui leur permet d'être rentable et de développer leur activité. Donc, ça, typiquement, ça peut être un outil supplémentaire euh, qui te permet d'avoir, voilà, de simplement remplir certaines informations et d'obtenir un prix de vente. Pareil, tu peux avoir des outils euh, qui te permettent de t'organiser. Donc, typiquement, dans l'Artisan Academy, je partage également un rétro planning euh, qui est un planning tout simplement, mais qui fonctionne à l'envers puisqu'on va d'abord commencer par la fin et ensuite on va remonter petit à petit dans le temps pour noter toutes les tâches qu'on doit effectuer. Et ça permet de s'organiser dans sa communication. Bref, pareil, dans ton emploi du temps, tu peux utiliser des outils. Après, c'est libre à toi, tu peux utiliser plein d'outils pour t'organiser dans ton administratif, dans ton organisation, dans ta communication. Et pour terminer, en fonction de ton métier, tu auras peut-être des choses supplémentaires, en tout cas obligatoires du côté administratif particulièrement si tu veux lancer ta marque de bijoux et que tu veux lancer, comme moi, des bijoux en métaux précieux. C'est-à-dire travailler l'or ou l'argent et ou les pierres précieuses ou semi-précieuses. Dans ces cas-là, tu auras certaines réglementations parce que c'est quelque chose de spécifique. Donc, pour les bijoutières qui m'écoutent, euh, il y a notamment... Un cahier de police, euh, c'est un très gros mot comme ça, c'est en fait un, un cahier qui, qui s'achète, qui est très spécifique, hein, tu ne peux pas remplir dans n'importe quel cahier, qu'il faut faire tamponner par ta mairie et en fait qui te permet de suivre tout ce qui rentre et qui sort dans ton atelier en termes de matières premières. Voilà, ça c'est un truc supplémentaire. Il y a quelques autres petits trucs supplémentaires à gérer quand on veut euh, créer une entreprise justement de bijoux euh, qui est spécifique. En tout cas, euh, c'est en fonction de ton activité. Je ne sais pas pour ce qui va être euh, des couturières, des céramistes, des créatrices de bougies, etc. Il me semble que c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Mais en tout cas, quand tu crées une marque de bijoux et que tu veux en faire des bijoux avec des métaux précieux ou des pierres semi-précieuses ou précieuses, eh bien, tu as certaines réglementations et tu vas devoir avoir affaire à la douane. Ce n'est pas très compliqué, mais c'est juste un peu chiant à mettre en place, qu'on se le dise voilà, je pense qu'avec le temps, les choses vont s'améliorer, mais c'est vrai que c'est toujours un peu long, en tout cas comme démarche. Encore une fois, rien n'est compliqué dans l'administratif, euh, parce que même si toi tu ne comprends pas, tu peux tout à fait demander de l'aide. La France est très forte pour ça, elle est très forte pour mettre en place des choses administratives un peu tirées par les cheveux. Mais par contre, il y a toujours un conseiller qui normalement peut t'aider, que tu peux appeler au téléphone et qui te dira comment faire. Aussi, si tu ne trouves pas l'information, eh tu peux rejoindre des communautés. Il y a beaucoup de créatrices de bijoux qui viennent me parler régulièrement pour me poser des questions. Euh, souvent, dans l'Artisan Academy, ce sont des sujets euh, évoqués entre créatrices pour s'aider justement sur tous ces aspects administratifs démarches. Et puis, voilà, il y a toujours quelqu'un qui sera prêt à t'aider. Donc, faut pas s'inquiéter, faut pas que ce soit un blocage. Je t'ai fait aujourd'hui la liste un petit peu des choses euh, qu'il faut prévoir quand on crée son entreprise et des choses après qu'il faut prévoir pour gérer son entreprise au quotidien. J'ai peut-être donné beaucoup d'informations, donc n'hésite pas à réécouter ce podcast, à mettre a pause et puis à prendre des notes avec ton petit carnet, ou des notes de ton téléphone, peu importe, mais en tout cas prendre des notes pour avoir des idées claires de euh, mes conseils et de ce qu'on doit gérer au quotidien et quand on crée son entreprise. Donc oui, il y a des choses à faire, oui, il y a certaines obligations, Ensuite, oui, il bah, y a des outils que tu peux rajouter, toi, en fonction de tes besoins, de ce que tu as envie, pour te faciliter aussi la vie. Et parfois, ça peut paraître assez chiant, assez long à faire, euh, de mettre des choses sur des fichiers, des choses comme ça. Mais il faut vraiment se dire que ça nous facilite la vie pour la suite. Et c'est vraiment euh, des choses... Quand on rentre ça dans nos habitudes, après, ça devient très facile. Et le moment, ah, quand le moment arrive de déclarer son chiffre d'affaires, eh bien... Voilà, c'est très simple parce qu'on n'a qu'une case à remplir, on a déjà fait le calcul de nos ventes auparavant et c'est vraiment facile. Donc ça, c'est pour ça que je te conseille d'être bien organisé. Euh, et puis, de, si tu n'es pas de nature à être très bien organisé, bah tout simplement de demander des conseils euh, à des personnes autour de toi pour justement trouver la meilleure façon de, de faire au quotidien. Voilà, j'espère que cet épisode un petit peu différent d'habitude, où on parle plutôt du côté administratif, t'aura euh, plu, t'aura intéressé. C'est vraiment, en fait, pour te transmettre le message que euh, rien n'est compliqué. Vraiment, il ne faut pas que ça te fasse peur. Oui, il y a certaines choses à respecter. Oui, il y a certaines obligations, mais tu peux trouver l'information euh, facilement et tu peux toujours demander de l'aide. C'est vraiment ce que je veux te partager aujourd'hui. Il ne faut pas que ce soit un blocage pour toi, le côté administratif. Il faut, oui, que tu sois prête à assumer ton entreprise comme une... Enfin, en tout cas, à assumer ton activité comme une entreprise. Donc, il y a des petites choses à faire. Mais on a vraiment l'avantage d'être en France et il faut pas l'oublier. Et ça n'a pas toujours été le cas. Donc voilà, il faut il y, a, il y a souvent des choses, on a souvent tendance à critiquer ce qui est mis en place. Mais il faut aussi savoir reconnaître quand il y a des choses pertinentes qui sont mises en place. Et le statut de micro-entreprise, c'est vraiment très très chouette. Bien sûr, il pourrait être amélioré. Bien sûr, ça pourrait être encore mieux. Mais en tout cas, il a le mérite d'exister. Et il faut pas s'en priver parce que ça permet de lancer son entreprise de manière très facile, sans avoir vraiment de contraintes. Oui, parce que pour la petite aparté, pour ceux que ça intéresserait, quand on crée une entreprise classique, et j'en ai créé une dans un autre contexte, eh bien on doit faire appel par exemple à un comptable, on doit faire appel à un notaire éventuellement, on doit faire appel à un avocat éventuellement, on doit rédiger des statuts, on doit avoir un bilan comptable, on doit avoir des papiers qui justifient toutes nos dépenses, là où en micro-entreprise on s'en fiche, ça, c'est vraiment pour toi, les dépenses. Ce que veulent l'administration française en micro-entreprise, c'est simplement savoir ce que tu as vendu. Alors que dans une entreprise classique, tu dois aussi avoir tes tickets de caisse, tes factures. Bref, tu dois tout garder pour tes dépenses, ce qui complexifie un peu la tâche. Aussi, eh bien, tu dois gérer ce qu'on appelle la TVA. Donc là, c'est vraiment quelque chose de supplémentaire qui rajoute de la complexité. Bref, je ne vais pas t'expliquer tout ça, mais quand on crée une entreprise dite classique, il y a beaucoup plus de choses à gérer. Donc vraiment, c'est pour te dire que le statut de micro-entreprise, c'est l'idéal pour commencer et on peut même le garder très longtemps. C'est un statut qui est très avantageux et qui te permet vraiment de n'avoir que des choses très très simples à gérer au quotidien. Donc vraiment, euh, sois euh, heureuse que ce statut existe et profite-en. Euh, voilà, ne te dis pas que c'est compliqué. Vraiment, je te le dis, c'est très simple. Comparé à ce qui existe ailleurs pour créer une entreprise la micro-entreprise, c'est très très simple. Et en plus, tu as vraiment des conseillers qui peuvent t'aider. Donc n'hésite pas à demander à ta chambre des métiers, à demander à ta chambre de commerce, à demander voilà, aux organismes auxquels tu dépends, des rendez-vous sur place, des coups de téléphone. Ils sont là pour t'aider. Eux, ils ont tout intérêt à ce que tu déclares bien les choses et à ce que tu payes bien tes impôts. Donc ne t'inquiète pas, tu trouveras toujours de l'aide si tu n'arrives pas à faire les choses toute seule. Voilà donc sur ce, eh euh, j'espère que cet épisode t'aura plu. Je te retrouve du coup eh bien, la semaine prochaine puisque maintenant c'est un épisode par semaine où on parlera d'un autre sujet différent où je continuerai bien entendu de te donner des conseils et mon retour d'expérience. Si tu as envie de discuter, euh, me faire un retour sur ce podcast, euh, discuter de tes problématiques, me poser des questions aussi sur mon programme de formation « L'Artisan Academy », n'hésite pas à venir me parler sur Instagram, je suis tout le temps disponible pour discuter et ça me fait toujours très plaisir. Si tu as aimé ce podcast, eh n'hésite pas à le partager en story, à en parler à ta communauté, ça peut peut-être intéresser d'autres créatrices, ou même à mettre une note sur ta plateforme d'écoute, ça m'aide à le rendre encore plus visible voilà et ben je te souhaite une très belle journée, une très belle semaine et je te retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut.